0: Dit is Touch Interieur, de podcast. De podcast waarin ik je meeneem in mijn reis als ondernemer. Mijn doel is om jou te laten groeien in jouw interieurbusiness. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je waarschijnlijk wel dat ik best wel direct ben. En dan bedoel ik niet alleen direct in um, praten, dus direct in aanspreken of sociaal direct, maar ook gewoon, ik ben een echte aanpakker. Op het moment dat ik vandaag bedenk, ik ga een nieuw downloader schrijven, is de kans best wel groot dat die vandaag geschreven is en vandaag uiterlijk morgen ook online staat. Ik wil namelijk, ik onderneem naast een supergoeie, en heldere strategie ook heel erg op gevoel. En als ik meerdere keren hoor um, dat ergens behoefte aan is, dat ergens... ...vraag naar is of dat ergens uh, tegen aangelopen wordt... ...binnen, mijn, uh, binnen de interieurbranche, dus binnen de groep interieurontwerpers... ...stylisten die ik heel veel spreek... Um, ...dan vind ik dat mijn ja, soort van plicht, mijn missie om daarin te duiken. En dus naast die strategie vind ik dat stuk um, flexibiliteit, die creativiteit... ...dat vind ik ontzettend leuk in mijn onderneming. En ik ben ook altijd voorstander van... Om ideeën die in je opkomen, um, gewoon te gaan proberen. En um, er is zo'n zo mooie uitdrukking. Feel the fear and do it anyway. Ook al kan het mislukken. Hè, want het is, een, het is een risico. Ook al um, zit niemand erop te wachten. Ook al ga je iets doen wat niemand gaat kopen. Of waar niemand zich voor inschrijft. Of... Daar kun je zo ontzettend veel van leren. Maar ik wil niet dat stukje creativiteit kwijtraken. En ik krijg daar... heel veel energie van en ik... onderneem daardoor, vind ik, heel lekker. Um, en ik wil jou daar ook toe uitdagen... om dat ook eens te gaan proberen. Jij bent, net als ik... ontzettend creatief. We zijn allebei interieurprofessional en wij hebben allebei... een passie voor het interieurvak. Um, en dat stukje ondernemerschap... dat kun je vrij interpreteren. Dus... Uh, je kunt ervoor kiezen om um, volgens een boekje te gaan, ik weet niet of dat bestaat, maar volgens de regels te gaan ondernemen. Uh, maar je kunt het ook deels op gevoel blijven doen. En ik vind, um, ik teach heel, heel veel interieurondernemers op het stukje ondernemerschap, maar wel zonder dat je die creativiteit verliest. Je hoort namelijk ontzettend veel businesscoaches over een strategie hier, een strategie daar en je moet het op die manier doen en... ...story reeksen en sales funnels... ...en dat moet allemaal op een bepaalde manier. Um, ja, er zijn heel veel trucjes, maniertjes en tips voor... ...maar alsjeblieft doe het wel op je eigen manier. En onderneem met die creativiteit. Zie die creativiteit als een kracht... ...in plaats van als iets wat je weg moet stoppen... ...omdat je moet ondernemen volgens het boekje. Dus feel the fear and do it anyway. Ga ergens voor wat in je hoofd oppopt. Als jij ochtends wakker wordt en je denkt... Oh, het lijkt me echt zo tof om een e-book te schrijven over verlichting. Ga dat doen. En juist vanuit die geïnspireerde motivatie voor jezelf... Als het kan, dat ligt natuurlijk aan of je klantafspraken hebt... Schuif alles aan de kant en leg je focus daarop. Want ik geloof erin dat op het moment dat jij um, nou, in dit, deze situatie dus wakker wordt met zo'n idee in je hoofd, dat dat jouw goud is, dat daar jouw waarde ligt. En vaak krijg je inspiratie op uh, momenten dat je dit niet verwacht. Dus bijvoorbeeld hè, als je net wakker wordt, of als je in de auto zit, of als je iets totaal anders aan het doen bent. Ik heb heel vaak, als zit ik een film te kijken en opeens denk ik, oh, dit is echt een leuk idee, oh, dat ga ik doen, oh, ik wil nu nog een berichtje sturen, of... Terwijl ik, ik, ik weet toch wat er in die film gebeurt. Ik ben wel die film aan het, aan het volgen. Dus dat is echt een, een... Ja, dat gaat bij mij een soort van tegelijk. En misschien herken je dat ook met een creatief brein. Maar dat je gewoon... Um, weet je, en dat, dat mag er zijn. Dat je constant uh, aanstaat in die zin. Zeg maar de positieve kant. En um, op het moment dat je dan zo'n idee in je hoofd krijgt... Of ga het gelijk uitvoeren, of schrijf het op. Maar wel een beetje gedetailleerd. Dus niet alleen een steekwoord, maar gewoon eventjes. Geef jezelf even tien minuten om um, door te brainstormen... of door te denken over dat ene idee... wat op dat moment in jouw hoofd is gekomen. Want als jij vandaag een, een aanbod of een, een challenge of een e-book... of een, als je vandaag Marketing-Wise EAT kan bedenken... wat kan je bedenken wat morgen kan draaien? En daarmee bedoel ik... Het hoeft niet altijd morgen, hè? want als je technisch gezien dingen lastig vindt, of je bent afhankelijk van andere partijen, of um, je weet niet hoe je dat geautomatiseerd of technisch gezien neer kunt zetten, of je bent daar niet heel snel in, dat, dat kan en dat is helemaal goed. Maar probeer vanuit die motivatie die jij hebt, als zo'n idee oppopt in je hoofd, gelijk daarmee aan de slag te gaan. Ik had laatst iemand in mijn uh, Thuis Professional traject en die zei tegen mij, ja, ik wil zo graag um, uh, een beetje wat jij ook doet, gewoon online um, mensen advies geven. Heel simpel, in een uurtje, uh, gewoon met elkaar, dat ik ze gewoon eventjes wat advies geef en dat ze dan lekker zelf weer aan de slag kunnen. En toen zei ik, maar waarom doe je dat dan niet? Ja, ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen dan. Toen zei ik, nou, precies zoals je het nu zegt. Hoe je dat technisch doet, dat maakt me niet uit. Maar je zorgt ervoor dat je een aanbod neer, neerzet. Ga uitschrijven wat je dan wil verkopen. Hang er een prijs aan. En zorg ervoor dat je een, uh, iets van een systeem hebt... zoals Zoom of een Teams of een Microsoft, of Microsoft Teams. Maar zorg ervoor dat je dat kunt neergaan zetten. Ga gewoon aan de slag met het schrijven van een aanbod. Wat wil je doen in dat uurtje? Zij heeft, hebben, einde van de call zij heeft het opgepakt. Twee uur later had ik in mijn mailbox een heel uitgebreid um, een soort salespagina. Een heel stuk geschreven over haar nieuwe aanbod, tarief erbij. En ze heeft het online gezet. De volgende dag stond het online. Ze heeft het twee keer geroepen op Instagram. Die dag daarna heeft ze de eerste verkocht aan een onbekende klant. Dus op het moment dat jij iets in jouw hoofd krijgt: van hè, dit is leuk of dit. dit Pas bij mij, hier voel ik me goed bij. Hier, dit, hier heb ik echt zin in om te doen. Dit lijkt me nou leuk. Zet het neer. Want wat er heel vaak gebeurt in het ondernemerschap... is dat mensen denken... ja, maar ik heb al zoveel aanbod staan. Of wat voor prijs dan? Of daar zit niemand op te wachten. Of ja, het aanbod zoals ik het nu heb staan... dat verkoop ik al niet. Moet ik nog iets nieuws gaan bedenken? Nou, dat ga ik dan ook weer niet verkopen. Ga ik weer heel veel tijd insteken. Nee, 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 ga ik gewoon niet doen. Terwijl dat zijn allemaal belemmerende overtuigingen. Op het moment dat jij namelijk denkt... oké, okay, ik ga nu deze downloader schrijven. Schrijf die downloader. En gooi hem de wereld in. En dan krijg je reacties. Dan kun je gaan finetunen. Dan kun je zien... oké, okay, um, hij wordt wel gedownload... of hij wordt niet gedownload. Um, Stuur mensen eens een berichtje van... Hey, wat vond je ervan? Aan welke tip heb je wat gehad? Um, maar ga ermee naar buiten. Want... ...op het moment dat jij alleen maar blijft zitten met ideeën... ...en dus eigenlijk een soort van die creativiteit blokkeert... ...blokkeer je ook in je onderneming. En dan zeg ik niet dat je een aanbod moet neerzetten van 30 items. Want dan, hoe meer keuze je geeft... ...hoe moeilijker, mensen, hoe moeilijker het wordt voor mensen om te gaan kopen. Want op het moment dat je zoveel aanbod ziet staan... ...dat, het, dat je als klant zijnde gaat twijfelen van... Ah, ik weet niet welk aanbod er bij mij past, of welk pakket, of welke... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet eens wat precies mijn probleem is. Ik dacht, het is wel leuk als er een interieurontwerper mee kijkt... maar eigenlijk weet ik helemaal niet waarvoor precies. Um, dan haken mensen af. Ze moeten eigenlijk heel weinig keus hebben. Maar het moet wel een breed genoeg aanbod zijn. Want elke klant gaat op een andere manier door zijn of haar klantreis... En dat houdt in een stukje hoe ze, of ze jou al voldoende kennen... of ze voldoende vertrouwen hebben in jou dat jij ze mag helpen. Maar dat hangt ook met uh, klanten die misschien financieel op een andere manier instromen. Dus de een die heeft 200 euro aan jou om te besteden... terwijl de ander 2000 euro heeft. Of um, het moment van, dat zei ik laatst ook tegen een coachie... het moment van uh, wanneer je iets promoot... Als je kijkt naar uh, mensen die in loondienst zijn... Hè, en als je je ideale klant helder hebt... dan zijn dat of ondernemers of loondienstmensen... want die combi is vaak moeilijk, uh, moeilijk te vinden. Maar stel jij wil uh, mensen die in loondienst zijn aanspreken... dan hoef je ze niet een pakket van twee, nou, zeg 2000 euro te verkopen... zo tussen de 15e en de 20e van de maand. Want dat is namelijk precies de periode dat ze even niet zo heel veel geld hebben... En Misschien hebben ze heel veel spaargeld, hè? dat is een beetje een ander verhaal. Maar dat visuele stuk, dat als mensen hun bankrekening bekijken... dus als ze die app openen of als ze op internet inloggen... en dat ze zien dat er eh, he, eind van de maand, vlak voor de nieuwe salarisrun... dat daar niet heel veel geld op staat... zijn ze niet bereid om heel veel geld uit te geven. Terwijl als je datzelfde aanbod, de 25e of de 26e, zou doen... Ja, dan geven mensen echt veel makkelijker geld uit... Kijk maar eens naar jezelf. En dan kan je, mag zonder oordeel, hè, want het is niet goed of fout. Maar op het moment dat jij denkt: uh, ik heb eigenlijk wel eventjes nieuwe kleding nodig. Wanneer koop je dat dan? Koop je dat dan, uh, nou ja, zo rond de 18e, 19e? Of koop je dat rond de 27e, 28e? De kans is best wel groot dat je dat later koopt, dus na die salarisrun. En je merkt het dan ook altijd in de winkels: hè, dat is er ook altijd veel drukker. Ik was laatst een keer in Batavia-stad. En toen liep ik daar en toen dacht ik: Nou, wat is druk? Dat is zo'n uh, kleding outlet store in. Uh, uh, waar is dat? Lelystad. En ik liep daar en ik dacht: Nou, dit is zo druk hier. En het was helemaal niet warm of dus het was helemaal geen lekker weer. Ik denk: Nou, wat, wat doen al die mensen hier? Weet je, geen vakantie? Wat, wat is het toch? En toen, na nou, een uurtje later dacht ik: hè? Oh ja, het is natuurlijk. Het is het 5 of 26ste. Iedereen heeft opeens weer heel veel geld. En dat zijn wel de momenten dat... Uh, je ziet dat ook bij tankstations. Het is altijd rond de 25e drukker. Ik denk dat iedereen zijn tank leeg rijdt... en dan op die datum gaat tanken. Ik, ik weet het niet wat het is, maar dat idee heb ik altijd. En ik merk dat wel serieus in mijn aanbod. Op het moment dat mensen... Uh, en dan heb ik het op, over particulier in dit geval. Want voor ondernemers is dat natuurlijk anders. Want uh, als jij bij mij instapt in mijn Touch Professional traject bijvoorbeeld... maakt dat niet te veel uit welke datum dat is. Want je doet dat... Het is een zakelijke investering. Dus je krijgt dan ook natuurlijk weer die belasting uh, BTW terug. Maar voor particulieren, en dat is natuurlijk ook waar wij mee werken. Um, merk je wel dat daar een verschil zit tussen voor de salarun en na de salarisrun. Dus op het moment dat ik dan een, een aanbod promoot over een uh, interieuradvies, een, een al in traject, zeg maar een, een groot, uh, groot pakket, ja, dat verkoopt makkelijker tussen aanhalingstekens. Uh, als mensen net geld hebben gekregen. Dus misschien is dat even een, een tip on the site om, om te gaan proberen. Maar probeer die combinatie van jouw creativiteit en jouw strategie... samen tot jouw onderneming te maken. En als jij vandaag iets kunt bedenken wat jij morgen kan laten draaien... of wat jij morgen aan kunt bieden... dan is dat echt ontzettend waardevol. En misschien is het niet eens een heel aanbod of een hele... Um, Gefine-tuned traject of iets. Maar misschien is het gewoon iets heel simpels en dan zet je het nog helemaal niet op je website, of, uh, maar verstuur je het alleen aan jouw contactpersoon of in een nieuwsbrief. Of stuur je het alleen um, via de DM uh, naar iemand die vaak reageert of lijkt op je foto's of die vaak um, het, gesprek, het gesprek aangaat met jou, die constant contact met je zoekt. En misschien kan je dan gewoon eens tegen diegene zeggen van nou. Uh, ik zit te denken aan, uh, aan een nieuw uh, aanbod. Zou je het leuk vinden om... Um, uh, is het, misschien is het iets voor jou. Hè? Laten we een uurtje sparren tegen dit tarief, pilotprijs. Um, en dan denk ik gewoon even een uurtje met je mee. Dan hoeven we niet een heel advies, hoef ik niet helemaal bij je thuis langs. Uh, krijg je niet een heel uitgewerkt plan van mij. Maar gaan we gewoon even een uurtje samen, fietsen we er eventjes doorheen. En dan ga je zien hoe, wat voor goede ideeën jij eigenlijk in je hoofd krijgt waar je absoluut iets mee mag doen. En ik denk dat heel veel ondernemers één bang zijn voor nieuwe dingen, want nieuw is altijd bijna altijd uit je comfortzone. Um, gewoon maar proberen en dat is eng, want dan kan je dus ook op je bek gaan. Het kan mislukken, maar het is ook. Wij zijn zo creatief. Want als jij mooie interieuradviezen kan schrijven, dan ben je creatief en je kunt verschillende Dingen combineren waardoor dat iets fantastisch moois gaat worden. En waarom beperk je dat op dit moment? Waarschijnlijk alleen maar tot de inhoud van jouw adviezen, terwijl dat ook binnen jouw onderneming kan. Dus geef jezelf eens de ruimte om dat stukje creativiteit toe te laten, te kijken naar waar jij blij van wordt, want dat vind ik het allerbelangrijkste in ondernemerschap: dat jij iets doet waar jij je gelukkig bij voelt en waar jij 100% achter staat en wat jij. Waar jij gewoon blij van wordt. Want dat is het uitgangspunt. Daarom ben jij gaan ondernemen. Jij wil iets doen waar je gelukkig van wordt. Het zou leuk zijn als je daar dan ook nog lekker geld mee verdient. En de leukste klanten mee kan helpen. En het tofste aanbod hebt. En Dat versterkt allemaal dat gevoel van geluk. En dat gevoel van die kern waarom jij bent gaan ondernemen. Maar dat betekent niet dat je altijd alles volgens... dus regeltjes mag doen. Probeer gewoon. Feel the fear and do it anyway. Gewoon proberen. En ik heb ook wel eens iets gekocht. Een cursus. En daar best wel in geïnvesteerd. Dat ik dacht, ja, dit is echt zo zonde geweest van mijn geld. Dat had ik misschien niet moeten doen. Maar daar heb ik wel van geleerd. En ik heb ook geïnvesteerd in een business coach. Met geld wat ik helemaal niet had. Maar daar heb ik zo ontzettend veel waarde uit gehaald. Ik geloof echt... Heilig dat als ik die business coach niet had gehad, dat mijn onderneming misschien wel helemaal was gefaald. Of dat ik daar helemaal mee was gestopt. Omdat het niet was gelukt. Maar ik heb daar zoveel waarde uit gehaald. Ik, ik had nooit op het niveau kunnen staan waar ik nu sta als ik niet die business coach had gehad. En ik denk, dat was de, de engste investering ooit. Ik had dat geld ook helemaal niet. Ik, ik moest 1800 euro betalen en ik, ik had het niet. En ik heb letterlijk aan mijn man gevraagd: hè, in hoeverre je gescheiden rekening hebt als je bent getrouwd? Uh, wij niet. Maar uh, ik wilde gewoon heel graag dat symbolisch hebben, visueel hebben. Dat hij dat bedrag naar mijn Touch-interieur rekening heeft over overgemaakt. Zodat ik die business coach kon betalen. Maar zodat ik dus ook dat bedrag, wanneer ik succesvol was tussen aanhalingstekens dat bedrag weer terug kon sorteren op zijn rekening. En vanuit dat punt. ...ging ik alleen maar in een, in een lijn omhoog. En ik vond dat super eng. Ik was echt... Ik dacht ja... Het, je, ik, ik had eigenlijk al een beetje... ...in mijn hoofd... Nou, dat, ...dat geld is weg. Want investeren met geld wat je niet hebt... ...ja, dat is echt wel een risicootje. Maar dit heeft mij zo ontzettend veel gebracht. En ik wil absoluut niet adviseren... ...om jezelf in de schulden te werken... ...of uh, ergens een lening aan te gaan... Maar ik wil, wel dat je, ik wil je eigenlijk proberen te laten inzien dat wij heel vaak vanuit angst niet handelen. En dat kan zijn, angst dat het faalt. Dus dat je, dat je iets niet durft te gaan proberen omdat het kan mislukken. Of dat je bang bent voor de mening van anderen. Of omdat je bang bent dat je niet het gewenste resultaat behaalt. Maar ook dat we heel makkelijk zeggen, nee hoor, ik, daar heb ik geen tijd voor nu. Heb je geen tijd of wil je er geen tijd voor maken? Of nee, dat geld dat heb ik nu niet. Ik kan nu niet... Ik wil, weet je, ik hoor heel vaak... Hè, mijn touch professional traject, ja dat is echt tof. Dat zou me echt uh, tof lijken. Maar op dit moment uh, heb ik dat geld niet. En dan vraag ik me af. Heb je dat geld echt niet? Of durf je niet te investeren? Durf je niet al in te gaan? Want ik weet namelijk zeker dat als jij... ...wel als dit voorbeeld... ...touch professional traject ingaat... ...dat jij dit geld er zo weer uit hebt. Want als jij... ...touch professional traject heb ik zo neergezet... ...dat als jij één... ...en natuurlijk voor iedereen anders... ...maar bij de meeste interieurontwerpers, stylisten... ...één groot pakket verkoopt... ...heb je je investering van het touch professional traject eruit. En ik ben niet een coach die gaat... ...garanderen of gaat beloven... ...dat jij gedurende die drie maanden... ...een groot pakket verkoopt. Want... Ik kan niet zeggen, uh, binnen drie maanden zit je op de, op de 30k. Of binnen vier maanden dit. Ik, dat, dat, er is geen één coach. Er zijn heel veel mensen die dat namelijk beloven. En ik ben daar een beetje allergisch voor. Want je kan dat niet beloven. Ik heb geen blik met klanten voor je. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat mijn Thuis Professional traject... zo is gebouwd dat jij je investering er super snel weer uit hebt. Want uiteindelijk wil je... Een piek in je omzet gaan hebben en een piek in je resultaten. En niet een dip, omdat je volgend jaar nog steeds ziet dat je dit jaar hebt geïnvesteerd in de business coach. Ik wil wel dat je dat ziet, maar alleen in positieve zin. Stijgende lijn omhoog in je omzet. Want je werkt eraan dat je die fundering neerzet. Dat je zorgt ervoor dat je meer klanten gaat krijgen, dat je meer omzet gaat halen. En als je, als je dat even terugrekent naar wat is de investering van een touch professional traject en. Wat moet ik dan gaan verkopen om dat traject er weer uit te hebben? Om die kosten gedekt te hebben? Nou, dat is echt peanuts. Dat is echt heel makkelijk te realiseren. En de vraag is dan... Heb je dat geld echt nu niet? Of heeft het geen prioriteit? Of zit daar nog een belemmerende overtuiging? Of durf je nog niet? Of vind je dat je zelf eerst geld moet verdienen? Dat vond ik zelf namelijk ook. Ik denk, nee, voordat ik ga investeren moet ik eerst geld verdienen. Maar dat deed ik helemaal niet, want ik investeerde wel in een website... en ik bestelde flyers en ik bestelde visitekaartjes. Dat is ook allemaal investeren. En die dozen met flyers heb ik nog steeds in de kast staan... want die heb ik lang niet allemaal opgemaakt. En ik heb inmiddels een totaal ander aanbod, dus ik kan al die flyers weggooien. Maar de vraag is, wij, wij, roepen, wij roepen heel vaak... dat kan niet, dat wil ik niet, dat weet ik niet, dat doe ik niet... Maar wat als je daar op dat moment heel even op pauze drukt en heel even kijkt, kan ik het echt niet? Wil ik het echt niet? Doe ik dat echt niet? Heb ik dat geld echt niet? En dat is super eng, want dat is uit je comfortzone. Dat is die veer die jij moet voelen. En doe het anyway, ga er toch voor. Want als jij die knop om durft te zetten en al in durft te gaan, gaat dat die resultaten opleveren die je wil. Ga dat ervoor zorgen dat jij op het punt komt waar jij wil zijn. En dat is het allerbelangrijkste in jouw onderneming. Ik hoop dat je superveel hebt gehad aan de informatie in deze podcast. Voor ik hem sluiten, wil ik je nog één ding vragen. Je zou mij ontzettend helpen door deze podcast een aantal sterren te geven. En dat kun je op Spotify doen door naar de show te gaan. Dus Touch Your Interieur, de podcast. En dan kun je helemaal bovenaan zien... Het is boven alle afleveringen staat een sterretje en daarachter een aantal. Dat zijn de reviews die ik al heb. Klik op dat sterretje en geef me dan eventjes een aantal sterren die jij het waard vindt. Ik hoop natuurlijk op vijf. Ehm... Um in um, Google kan dat ook. Bij Google Podcasts kan dat ook. Maar dan moet je helemaal naar beneden scrollen. Dus bij Spotify is dat sterretje bovenaan waar je een review kan geven. Bij Google is het helemaal onderaan. Dus scroll even naar beneden. Klik op die ster en geef hem een aantal sterren. Je hoeft verder geen tekst achter te laten of wat dan ook. Maar die aantal sterren helpt mij al enorm. Dus daar word ik super blij van. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast.